0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan
1: we het hebben over openbaring 6. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring hoofdstuk 6. Ik zag dat het lam een van de zeven zegels losmaakte. En ik hoorde een van de vier wezens met een stem als een donderslag zeggen, kom. En ik zag een wit paard komen. De ruiter op het paard had een boog. Hij kreeg een kroon en trok erop uit als een overwinnaar op weg naar de volgende overwinning. Toen hij het tweede zegel losmaakte, hoorde ik het tweede wezen roepen, Kom! En er kwam een tweede paard, dat rood was. De ruiter op het paard kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te halen, zodat de mensen elkaar zouden doden. Hij kreeg daarvoor een groot zwaard. Toen hij het derde zegel losmaakte, hoorde ik het derde wezen roepen, Kom! En ik zag een zwart paard komen. De ruiter op dat paard had een weegschaal in zijn hand. En een stem, die van tussen de vier wezens leek te komen, zei... Eén maatbeker tarwe kost een dagloon. En drie maatbekers gest kosten een dagloon. Maar blijf van de olijfolie en de wijn af. Toen hij het vierde zegel losmaakte, hoorde ik het vierde wezen roepen... Kom! en ik zag een grauw paard komen. De ruiter op dat paard heette Dood, en het dodenrijk kwam achter hem aan. Ze kregen de macht over een vierde deel van de mensen op aarde, om van hen te doden door oorlog, honger, ziekte en wilde dieren. Toen hij het vijfde zegel losmaakte, zag ik onder het altaar de zielen van de mensen die waren gedood, omdat ze het woord van God hadden geloofd, en omdat ze andere mensen van Jezus hadden verteld. Ze riepen luid, Heilige en trouwe heerser, hoe lang duurt het nog, voordat u de mensen op de aarde straft voor onze dood? Ze kregen allemaal lange witte kleren aan. En er werd tegen hen gezegd dat ze nog even geduld moesten hebben. Eerst moest hun aantal nog worden aangevuld, met de gelovigen die net als zij vermoord zouden worden, omdat ze het woord van God geloofden. Toen hij het zesde zegel losmaakte, kwam er een zware aardbeving. En de zon werd zwart en de maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde. Net zoals in de winter de onrijpe vijgen van de boom vallen als het stormt. De hemel verdween, zoals een boekrol die wordt opgerold. Alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Alle mensen op aarde probeerden zich in de bergen te verbergen in de holen en tussen de rotsen. Koningen, heersers, legeraanvoerders, rijke mensen, machtige mensen, slaven, vrije mensen. En ze riepen tegen de bergen en de rotsen, «Val op ons, verberg ons, zodat hij die op de troon zit ons niet zal zien. Verberg ons voor de straf van het lam, want de grote dag van zijn straf is gekomen.» En wie kan die overleven?
0: Het gaat beginnen. Jezus, het lam die als enige het waard was om de boekrol te openen, gaat... De zegels verbreken. En hij gaat bekendmaken wat er allemaal gaat gebeuren. Wat staat er ook alweer in die boekrol? De afloop van de wereldgeschiedenis. En Jezus is de enige die alles overwonnen heeft. En ons heeft vrijgekocht. En God laat ons zien wat er te gebeuren staat in de wereldgeschiedenis. Nu zijn er verschillende vormen van eindtijdschema's. En als ik heel eerlijk ben. En als ik kijk naar die schema's. Dan zie ik wat er allemaal nog te gebeuren staat. En daar krijg ik eerlijk gezegd wel de koude rillingen van. En elke keer als ik naar zulke schema's kijk, dan vraag ik me af... waarom heeft God nou niet gewoon een schema gegeven in de Bijbel? Waarom moeten wij teksten bij elkaar verzamelen... en daar dan zelf een logische volgorde in maken? Het geeft behoorlijk wat verdeeldheid. De Bijbel geeft geen schema's. Dat wat de Bijbel openbaart is de waarheid in beelden... die wij als gelovige mensen mogen proberen te begrijpen... Maar dat zal alleen gaan als wij voorzichtig zijn met onze uitspraken en altijd de heilige geest bidden om ons te helpen te begrijpen wat hier nu precies staat. En ik denk dat dat woordje precies dan nog wel overbodig is of onhaalbaar is vooral. Want ik ben bang dat we het nooit 100% zullen begrijpen wat hier staat. En toch hoop ik dat dat wat je erin leest elke keer weer bemoedigend zal zijn. Hoe eng en hoe abstract en chaotisch sommige dingen misschien ook over zullen komen. Jezus heeft overwonnen. Vergeet dat niet. We staan op het punt om te kijken wat er achter die zeven zegels verborgen ligt. En in dit hoofdstuk maakt het lam de eerste zes zegels los. Het verbreken van de zegels gaat vooraf aan de opening van de boekrol. En de boekrol bevat twee dingen. Aan de ene kant het koninkrijk van God en het verzamelen van alle heiligen in dat koninkrijk. En aan de andere kant de oordelen van God over de machten van het kwaad die Gods volk hebben onderdrukt. Het laat zien welke gewelddadige dingen de demonische machten tegen het volk van God zullen gebruiken. En daardoor geeft het ook een inkijkje in alle ellende en het lijden dat wij als Godskinderen zullen kunnen gaan verduren. Tot het einde van de tijd, tot Jezus komt. Maar, Jezus komt. Dat is de belofte. Ja, er komt een bakkelende aan. Dat is eigenlijk niet een hele positieve opmerking, maar we weten het. En voordat God het laatste oordeel inzet... zullen er nog verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Maar uiteindelijk... zal het een genadig doel dienen. En misschien vraag je je nu wel af... wat bedoel je daar nou mee? Nou, alle ellende... zullen eraan bijdragen... dat ook de meest verharde zondaren... tot bekering komen. Zodat zij niet verloren gaan... op het moment van het laatste oordeel. En ik moet daarbij heel erg aan Jona denken. Jona vertelt aan Nineveh welke vreselijke dingen er gaan gebeuren als zij geen berouw krijgen... en als zij niet gaan leven zoals God het wil. En het volk Nineveh realiseert zich dat ze zich moeten bekeren... en krijgen oprechte berouw. En het gevolg daarvan is dat God hen spaart. Jonah had er totaal geen zin in. Sterker nog, hij baalt als een stekker... dat het niet gebeurd is wat God eigenlijk had gezegd. En misschien kunnen wij ook wel enorm balen... dat de wederkomst nog uitgesteld is omdat er nog zoveel mensen zijn die niet leven zoals God het wil. Maar bedenk, God heeft ieder mens geschapen en hij houdt van ieder mens. Hij wil dat er niemand verloren gaat. Hij wil ons en die ander de tijd geven om ons te bekeren om tot inzicht te komen. En voordat we gaan kijken naar dat wat er onder de zegels vandaan komt, is het misschien goed om nog even naar de structuur te kijken. Van dat wat er nu verder volgt in de komende hoofdstukken. In de komende hoofdstukken gaan we het namelijk hebben over de zeven trompetten en de schalen. En sommige studies laten zien dat de zegels, de trompetten en de schalen elkaar opvolgen tot Jezus terugkomt. En dat zou betekenen dat je dus eerst zegel 1 tot en met 7 hebt. En op het moment dat dan zegel 7 is afgerond, start het stuk van de eerste trompet. En zodra dan de eerste trompet gestart is, dan loopt het door tot en met trompet 7. En zodra zeven dan is afgerond, dan start het deel van de eerste schaal. En zodra dan die zeven schalen zijn afgerond, dat dan de wederkomst van Jezus plaats zal vinden. Andere bijbelgeleerden zien het als mogelijkheid dat de zegels en de trompetten en de schalen elkaar gedeeltelijk overlappen. En op die manier zal er juist een intensivering plaatsvinden. Hoe dichter bij de wederkomst van Jezus, hoe heftiger het hier op aarde eraan toe zal gaan. Maar als je dat dus zou moeten uittekenen, en ik snap dat dat via de radio heel lastig over te brengen is, dan zou je dus halverwege de zeven zegels, dus ongeveer bij zegel 4, de periode van de zeven trompetten ook starten. En dan bij ongeveer um, trompet 4 start ook de periode van de zeven schalen. En dat zou dan betekenen dat zegel 7, trompet 7 en schaal 7 tegelijkertijd plaats zullen vinden voor Jezus terugkomt. En dan zie je dus inderdaad dat het tempo van de zeven zegels langzamer gaat. Halverwege start dan dus ook de periode van de zeven bazuinen of de zeven trompetten. En dan de laatste periode, die heeft dan een sneller tempo, zodat ze allemaal op hetzelfde moment eindigen. En dan snap ik die intensivering wel, want dan heb je de zevende zegel, de zevende trompet en de zevende schaal tegelijkertijd. Nou, we weten niet precies hoe het tijdschema is. Of het chronologisch is. Of het. Hè, dat hebben we al eerder aangegeven. Dus ik laat het nu ook weer even los en ik laat het aan jullie. Maar Johannes ziet dat het lam. een van de zeven zegels losmaakt. En hij hoort een van de vier wezens. met een stem als een donderslag zeggen. Met een stem als een donderslag zeggen: Kom. Er is geen twijfel over mogelijk. wie de zegels verbreekt. En dus de boekrol opent. Want dat is Jezus, het lam. En bij de eerste vier zegels. Zegt telkens één van de vier wezens, kom. Wat interessant is, is dat Johannes ook in zijn evangelie heeft geschreven over een groep mensen die een hemelse stem als een donderslag hoort. En daarmee bevestigt hij eigenlijk zijn eigen auteurschap over beide boeken. Um, hij gebruikt dezelfde woorden. Of hij dat nou wel of niet zo bedoeld heeft, het is wel grappig, want hij doet dat dus wel. Hij gebruikt dezelfde woorden waardoor er een soort van overlap zit. En de wezens roepen de apocalyptische ruiters op. De wezens waar het over gaat zijn dus die vier wezens die bij de troon van God staan. En ze staan voor de schepping. En zij vragen die vier ruiters om de plagen over de schepping te gaan brengen. En misschien is het goed om in ons achterhoofd te houden dat Jezus op de olijfberg heeft uitgelegd welke dingen er in de laatste tijd zullen gebeuren. In Matthäus 24 vers 4 tot en met 14 geeft hij namelijk antwoord op de vraag van de discipelen als zij de vraag stellen. Wat gaat er nog gebeuren? Wat is het teken van uw komst? En wat is het teken van het einde van de wereld? En dit speelde zich allemaal nog af voordat Jezus gekruisigd was. Maar de discipelen wisten er dus al dat er nog een komst zou zijn. En dat dat het einde van de wereld zou betekenen en het begin zou zijn van Gods Koninkrijk. Marcus 13 noemt het ween. Vlak voor de bevalling heeft een vrouw weeën en die doen pijn. En dat is ook wat hier beschreven wordt. Honger, ziekte, aardbeving, conflicten, oorlogen, vervolging tot de dood toe. Maar ook de verspreiding van het evangelie, van het koninkrijk van God, tot aan het einde van de wereld. Er komt iets positiefs. Na die heftige weeën komt er iets positiefs. Maar er volgt dus een korte periode van grote verdrukking. Een verdrukking die de aarde nog nooit heeft meegemaakt en die de aarde ook nooit meer mee zal maken. En tijdens die verdrukking is er, een, uh, is er sprake van een verschrikkelijke verwoesting op de heilige plaats en de antichristen aan de gang gegaan. Nou, het is heel duidelijk dat voorafgaand aan Jezus' komst het een en ander zal gaan gebeuren. En daarom roept hij op, zorg dat niemand je misleidt of in de war brengt. Er zullen veel geestelijke verleiders komen. Die zullen zeggen dat zij de lang verwachte verlosser zijn. Er zullen mensen zijn die hebben uitgerekend wanneer Jezus precies komt. Er zullen mensen zijn die angst en verderf zaaien. Omdat ze zich in hun boodschap alleen richten op alle ellende en niet op Jezus' overwinning. Maar houd je vast aan God. Niemand weet wanneer Jezus terugkomt. Maar dat hij komt, daar is geen twijfel over mogelijk. En het zal zo geweldig zijn dat de hele wereld haar ogen uitkijkt. Zodra de eerste zegel losgemaakt is, roept een van de vier wezens met een stem als een donderslag, kom. En dan ziet Johannes het witte paard komen. De ruiter op het witte paard heeft een boog. Hij krijgt een kroon en hij vertrekt, net zoals een overwinnaar die op weg is, naar zijn volgende overwinning. Zodra de tweede zegel losgemaakt is, roept het tweede wezen kom. En dan komt een paard dat rood is. En de ruiter op het paard krijgt de macht om de vrede van de aarde weg te halen, zodat de mensen elkaar zullen doden. En daarvoor krijgt hij een groot zwaard. Zodra de derde zegel losgemaakt is, roept het derde wezen kom. En dan komt het zwarte paard. En het zwarte paard heeft een weegschaal in zijn hand. Als het vierde zegel losgemaakt is, roept het vierde wezen kom. En dan ziet Johannes een grauw paard komen en de ruiter op dat paard heet dood. En het dodenrijk komt erachteraan en ze krijgen de macht over één vierde deel van de mensen op aarde. De achtergrond van de paarden en ruiters is ook terug te lezen in het boek Zacharias. Ook hij ziet vier wagens komen met rode, zwarte, witte en gevlekte paarden. En die komen uit de vier windstreken. Deze vier paarden zijn een voorbode van het laatste oordeel dat nog moet komen. Elk van de vier paarden heeft een andere kleur. Sommige mensen zeggen dat het paard van overwinning van Jezus is, het witte paard. Ze denken dat Jezus de berijder van het paard moet zijn omdat Jezus later in openbaring 19 vers 11 ook de overwinning tegemoet rijdt op een wit paard. Maar omdat de andere drie paarden te maken hebben met het oordeel en de vernietiging, kan het witte paard met zijn berijder ook iets heel anders zijn. Misschien wel de antichrist, die voor korte tijd zal regeren op aarde door middel van bedrog. En de verschillende gekleurde paarden vertegenwoordigen verschillende soorten oordeel. Rood voor oorlog, bloedvergieten, zwart voor honger en dood, grauw voor ziekte en aanvallen van wilde dieren. In het boekje van dominee Abma schrijft hij ook over het beeld van de ruiters. En hij benoemt ze als roofridders, oorlog, honger en pest. En daar gaat het witte paard vooruit en hij beschrijft dat als... Het begint altijd met overweg, met onderhandelen, met overwinnen. Maar diplomatiek gezien komen zij niet uit. En dan volgen de paarden van honger, oorlog en ziekte. De ruiters krijgen macht over één vierde van de aarde. En daaruit blijkt dat Gods oordeel beperkt is, nog. Het is nog niet 100%, maar pas 25%. En hierdoor is er nog tijd om in God te gaan geloven... Iedereen kan nu nog tot geloof komen in Jezus en vergeving vragen voor gedane zonde. Dat het een kwart van de aarde is, betekent dus niet alleen dat Gods oordeel over de zonde nog erger zal zijn, maar het laat ook zien dat God genade is. Hij geeft mensen steeds opnieuw een nieuwe kans. In vers 9 lezen we over de mensen die gedood zijn omdat ze in Jezus geloofden. En deze martelaarden hebben geleden, hebben. Vervolging meegemaakt, zijn gemarteld en uiteindelijk gedood vanwege hun geloof in Jezus. Deze mensen hebben erna verlangd dat God in zou grijpen. Dat God hun vijanden weg zou nemen en zou straffen of wat dan ook. En misschien hebben wij dat gevoel ook wel. Willen wij dat God direct rechtvaardig handelt? Of toch liever niet? Want dan zouden wij ook direct de gevolgen van onze zonde moeten ondergaan. We moeten geduld hebben. God heeft geduld met ons... En hij beloont onze gerechtigheid, hij beloont onze standvastigheid. Wij hoeven zelf geen wraak te nemen, hoe moeilijk dat soms ook is. Doe het niet, laat het aan God over. Onthoud altijd dat geen enkel lijden omwille van Jezus en God zonder beloning zal zijn. Wat God van ons vraagt is stand te houden en vast te houden aan ons geloof in hem. Hij zal ons ervoor belonen. Ook al moeten wij lijden omdat we in God geloven, houd moed. Jezus heeft het kwaad overwonnen. Hij zal jou bevrijden uit de handen van de dood, het kwaad en de ellende. Houd moed. Jezus komt.